0: Hello, hello, hello und willkommen zurück bei einer weiteren Podcast-Folge. So wie immer und dieses Mal haben wir uns vorgenommen, einen One-Take zu machen mit dem Intro. Stell euch mal so richtig rockige, geile Musik vor. Ja, Leute, welcome back. Wir sind wieder am Stiezel, Momentan Float ist bei uns so und wir haben irgendwie richtig Bock auf Podcasts und nehmen hier gerade eine Podcast-Folge nach der anderen auf. Also es war richtig, richtig cool und ähm, ja, mich freut es, hier mit Giuliano wieder zu sitzen und wir haben uns gedacht, die letzte Q&A-Folge ist schon, ja, Jahrzehnte hergekommen. Eine gekült. Weile her,
1: wahrscheinlich ein Jahr genau.
0: Ja. Genau und deswegen haben wir auf Instagram eine wundervolle Fragerunde gestartet, die wir jetzt eben hier beantworten wollen und äh, ja, davor gibt es natürlich noch den guten Tipp, aber Joanna, willst du noch irgendwas sagen, weil ich bin ja immer so, ich habe ja was als erstes Wort hier in dieser in den Folgen.
1: Ach, du machst, du machst es gut. Erstens habe ich einen Dialekt, zweitens weiß ich immer nicht so ganz genau, ähm, was ich sagen soll und ich glaube, das machst du ganz gut. Für den ersten Take war es ja heute super. Und <lacht> ja. Du hast
0: einen Dialekt, ich finde, du hast gar keinen Dialekt, wenn wir einen Podcast äh, aufnehmen. Also außer das Rollen R, aber das ist bis halt einfach du.
1: Okay, also entweder kennst du mich schon so lange, dass du dich dran gewöhnt hast oder ich habe wirklich keinen.
0: Du hast wirklich keinen. Außer das Rollen der R. Du hast nur immer dann ein Dialekt, wenn du mit meinen Eltern bist. Da fällt mir das immer auf, dass du dann wirklich auch so Wörter wieder in deinem Dialekt sprichst.
1: Ja, ja. Die reden ja auch in ihrem Dialekt. Deswegen steckt es mich so ein bisschen immer an. Aber wenn ich mal mit Jenny rede, zum Beispiel, die aus Hamburg kommt, die sagt nach eben Tages, Junge, wo hast du Deutsch gelernt?
0: <lacht> Junge. <lacht> ja. Aber nee. ja, Naja. Anyways. Also. Hau den Tipp raus. Pause-Tipp raus, Leute. Das wird jetzt nicht alle betreffen, aber mir ist super duper wichtig, diesen Tipp hier ähm, ganz, ganz groß an die Glocke zu hängen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben auf Instagram, da habe ich eine leicht emotionale Podcast, Podcast-Folge ich schon sagen, eine leicht emotionale <lacht> Story gemacht. Ähm, hat mir der eine oder andere gefragt und geschrieben so, warum wird man jetzt deswegen so emotional und ähm,
1: if you, know, if you know.
0: know, you know und zwar ist es ja so, es gibt dieses Working Holiday Visum für Australien welches ich angetreten habe äh, 2019 2020, genau also um den Dreh habe ich mich entschieden eben in Australien ein Work and Travel Jahr zu machen und dieses Visum bekommst du ein einziges Mal in deinem Leben. Du kannst dann in Australien direkt drei Monate auf einer Farm arbeiten und dann das zweite Jahr bekommen und dann nochmal, glaube ich, sechs Monate arbeiten oder wie war das, um das dritte Jahr zu bekommen?
1: Genau, also wenn du im ersten Jahr drei Monate Farmwork machst, fürs, dann kriegst du das zweite Jahr und wenn du im zweiten Jahr nochmal sechs Monate machst, dann kriegst du das dritte
0: Genau, und da habe ich mich absolut dagegen entschieden und habe gesagt, ja, ich mache halt dieses eine Jahr. Und ja, ähm, viele wissen es auch schon, ich musste dann eben, ich glaube, vier Monate bevor mein Visum abgelaufen ist, das Ganze ja dann abbrechen, als ich dann ein Jahr unterwegs war, weil, ja, ich halt <lacht> von Corona betroffen war. Warum wohl? Warum wohl? Äh, Koronski hat halt reingeschissen und deswegen... Ja, habe ich mich dann äh, innerhalb acht Stunden dazu entscheiden müssen, okay, ich fliege jetzt zurück direkt nach Deutschland und konnte mich nicht mehr mehr richtig von meinem Freundeskreis verabschieden, geschweige denn von Australien. Und saß halt im Flugzeug heulend wirklich. Also ich habe 24 Stunden geheult, die ganze Rückreise. <lacht> Oder es waren, glaube ich, sogar 30. Ähm, ja, mit dem Wissen, jetzt ist es vorbei und es sind halt einfach vier Monate in die Tonne reingeklopft worden, weil äh, ja Corona mir praktisch einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und es sind einfach vier Monate von meinem Visum weg. So, jetzt, wie viele Jahre später? Zweieinhalb Jahre später oder drei sogar schon? Zweieinhalb? Drei? habe ich durch einen Riesenzufall mitbekommen und jetzt wird es auch für euch interessant, wenn ihr auch betroffen wart von Corona, sprich wenn euer Visum länger als der 20. März 2020 gültig war, sprich ab dem 20. März 2020 könnt ihr nochmal so ein Jahr bekommen, das komplette Working Holiday Visum für Achtung umsonst, also komplett kostenlos, schenkt dir praktisch Australien das Government, ähm, ein komplettes Jahr Working Holiday. Und wenn du eben betroffen warst von Corona, also wenn dein Visum affected war von Corona, ähm, hast du die Möglichkeit, das online eben ja, zu beantragen. Ich packe den Link unten in die Show Notes mhm. weil es mir einfach ultra wichtig ist, das mit euch zu teilen. Ich möchte, dass es so viele Menschen erreicht, wie es nur geht, dass jeder wenigstens diese Chance hat, dieses Visum zu bekommen, weil du kannst das Visum nur bis zum 31.12.2022 bekommen. Ab dann ist es over. Das gibt es anscheinend schon ziemlich lange und the point ist, es weiß einfach keiner davon. Also ich habe das Ganze dann eben auf Instagram gepostet und mir haben, ich glaube, sechs Leute geschrieben, sieben Leute und sich so bedankt und waren so, alter, ciao, danke, dass du das geteilt hast. Ich wusste nichts davon und haben jetzt eben auch dieses Visum in der Tasche, was man halt eigentlich nur ein einziges Mal bekommt. Und es gab einfach Menschen, die waren wahrscheinlich gerade mal drei Monate in Australien und mussten wieder zurückfliegen. Sprich, ja, die neun Monate wären einfach weg gewesen. Und ähm, ja, deswegen hier an alle, die davon betroffen sind, meldet euch gerne bei mir. Ich gebe euch alle Infos. Ich packe trotzdem den Link unten in die Show Notes, worüber ihr euch anmelden könnt und alles ausfüllen könnt. Und ich sage einfach nur, macht es, auch wenn ihr gerade studiert oder euch selbstständig macht, macht es einfach. Ihr wisst nicht, was in einem Jahr ist. Das Ganze ist ein Jahr gültig, also ihr müsst ab jetzt innerhalb einem Jahr einreisen. Und ja, so viel dazu, das ist mein Tipp an euch. Macht das, nutzt die Chance, you never know what is happening in den nächsten Monaten und vielleicht, vielleicht, wow, Vielleicht habt ihr die Chance, ja nochmal nach Australien zu gehen und euch das wieder zurückzuholen, was euch damals weggenommen wurde. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach, dass es raus, raus in die Welt getragen wird und an jeden noch ja diese Info an jeden an jeden gelangt, an jeden heran, wie sagt man herankommt, dass jeder das wahrnehmen kann, weil wie gesagt kein Schwein weiß davon und ich wusste davon auch nicht und habe es eben durch einen riesen Zufall, durch eine Freundin Erfahren und ja, war natürlich erstmal einen kompletten Tag auf <lacht> ja, irgendein, irgendeiner Dopamindroge auf irgendeinem Dopamin-High den ganzen Tag. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich war fertig, ich habe zwei Stunden geheult und war so, oh mein Gott. Ja, genau. That's it. Dann starten wir rein, oder, Giuliano?
1: Das ist der Tipp. Ich kann es auch nur nochmal unterstreichen. Holt euch, Leute.
0: Ja, holt euch diesen Zettel, ey, ich sag's euch. Das, was uns weggenommen wurde, ist unglaublich. Aber ich äh, danke Australien, dass es diese Möglichkeit gibt. Und dann starten wir jetzt einfach mal rein mit der allerersten Frage. Ich lese sie mal vor. Und zwar ist die allererste Frage, wie kann man seinem Herzen am besten dienen und seinen Weg finden? <lacht>
1: mhm. Ja, kann man ganz schnell abkürzen, oder würde ich sagen? Mhm. Also eigentlich äh, ging es darum, genau in unserer letzten Podcast-Folge mit Abinia, auch nochmal für uns eine riesen Inspiration gewesen und ja, die Folge war einfach nur super, super geil, wirklich. Also es war einfach ein, <lacht> jetzt, jetzt kommen hier wieder die Sprüche, ein Ohrenschmaus, wenn man das so sagen könnte, <lacht> ähm, wirklich da mal mit, mit ihr zu sprechen, Input zu holen und dann einfach mal wirklich eine andere Seite, der Medaille zu sehen und Sie ist eigentlich die Verkörperung von seinem Herzen folgen. Ja. Herausfinden, was sein Herz will. Hört es euch an. Schaut bei ihr auf Instagram vorbei. Und da findet ihr auf jeden Fall eine Antwort auf diese Frage.
0: Ja, also das ist die 34. Folge. Falls ihr diese Folge hier ähm, mehrere Monate später anhört, dann das ist es die 34. Folge mit Abinia Und ja, da wird es absolut... Da geht es genau um dieses Thema. Ja, genau. Dann war das mal nicht mehr Antwort. Das wäre ja mal was für uns. Ähm, ja, sollen wir einfach so machen. Ich, ich lese sie alle vorne, weil ich habe die ja vor mir liegen. Ja, du hast Antwort
1: sie. Mir. Genau.
0: Ähm, welche Fragen könnt ihr nicht mehr hören? Also ich glaube, das ist ähm, darauf bezogen, inwiefern wir Fragen nicht mehr hören können auf den Weg, den wir gehen und allgemein mit den Dingen, die wir machen, die ja von der Gesellschaft teilweise ja, vielleicht weniger toleriert werden oder ja.
1: ja.
0: Genau. So habe ich es interpretiert. Aber du kannst gerne
1: mal antworten. Ja Naja, ne, ich, ich würde es auch so interpretieren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in letzter Zeit sehr, sehr wenig, bis gar nicht. Also ich müsste es echt mal überlegen, aber ich hätte zwei Theorien. Entweder die Leute, die mir solche Fragen gestellt haben, ähm, auf denen habe ich dann emotional oder sehr, sehr, ja, unvorteilhaft reagiert oder geantwortet, weshalb sie jetzt keinen Bock mehr haben, irgendwie in die Richtung zu gehen, in einem Gespräch mit mir. Oder Hypothese 2, sie kommunizieren es halt nicht, sie machen es mit sich selbst aus und reden mit anderen drüber, außer mit mir selbst. Und das sind eigentlich so meine zwei Hypothesen. Und die andere Hypothese ist, ich habe mein Umfeld gerade so aktuell strukturiert, dass ich keine Leute habe, die mir solche Fragen stellen die ich nicht mehr hören kann. Also sind wahrscheinlich jetzt so Fragen gemeint wie, äh, was ist mit Rentenversicherung, was ist mit, ähm, was ist mit Haus, was ist mit ähm, endlich mal was Richtiges lernen und so weiter. Ich schätze es war, dass solche Fragen gemeint sind, aber kannst du ja gerne mal sagen, wann du das letzte Mal solche Fragen bekommen hast.
0: Ja, auch schon sehr lange her. Es kommt meistens nochmal, oder es kommen meistens nochmal so Fragen, wenn man Menschen neu kennenlernt, wie zum Beispiel mal in, in einem Club, also als wir in Berlin waren, als wir in Berlin feiern waren, dann so dieser Smalltalk aufkommt und man so ein bisschen erzählt. Aber die Leute sind dann eher nicht so, dass sie da so komische, oder was jetzt komische Fragen, so diese Standardfragen stellen, sondern es ist eher dieses Verblüfftsein und dieses Wow, so mehr so, glaube ich, auch als Inspiration, das anzusehen, weil ich glaube, dass ja eben unsere unsere Generation immer mehr danach strebt und es auch immer mehr toleriert wird. Auch wenn du sagst, dass du im Bereich Social Media unterwegs bist und so, es wird immer mehr als Beruf angesehen. Und deswegen mh, also
1: Oder was wäre denn so eine Frage, die jetzt für dich da eine Rolle spielen würde? Also eigentlich fällt mir jetzt nur Auswandern ein, langfristiges Denken und halt Ausbildung sozusagen. Also,
0: was mir halt dann meistens eher so was mich dann so beschäftigt oder vielleicht, ja, wenn man es ausdrücken kann, auch nervt oder was ich nicht mehr hören kann, sind immer diese Fragen, die so eine Last an Ängsten haben. Und immer dieses, aber hast du nicht Angst, das und hier und jenes? Und das sind dann immer so die Fragen, wo ich mir manchmal denke, oh, es ist so schade, dass du so voller Angst bist. Und ich weiß ganz genau, dass du deswegen nicht deinen Weg gehst, den du gehen möchtest, weil du so voller Angst bist. Und das finde ja. ich dann nicht mal, also ja, nerviges Blöd ausgedrückt, aber es ist dann so so Mitleid, wo ich habe und mir denke, oh Mann, schade, mhm. dass du als junger Mensch schon in so einer Angst bist und jetzt schon sagst, ähm, ja, dass dir der Beruf nicht Spaß macht, aber es ganz, ganz gut Geld bringt oder so. Und ähm, ja, oder du was studierst und weißt, dass du in die Richtung eh nichts machst. Der, Der Person
1: kannst du auch in seinem letzten Podcast empfehlen.
0: <lacht> <lacht> genau. Also mich nerven auch gar nicht mehr so Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ich, ich stören noch die Fragen nicht mehr, weil ich einfach eine Inspira Inspiration sein möchte. Und da kommen halt immer wieder die gleichen Fragen. Und deswegen bin ich damit so total fein, auch wenn ich Menschen neu kennenlerne. Dann ist es so eigentlich eher auch schön, weil ich es so als Inspiration sehe. Also, dass ich die ja. anderen Personen inspiriere und deswegen kann ich es auch voll verstehen, dass immer wieder die ähnlichen Fragen kommen, weil es nun mal nicht halt heißt, ja, ich studiere halt schon seit zwei Jahren oder ich keine Ahnung, ich, ich meine, ich kenne ja eigentlich diese ganzen Fragen schon, weil ich ja auch in einem ganz anderen Schulsystem war. Ähm, hm, da werden wir auch bestimmt. mal drüber noch eine Podcast-Folge machen lieb wenn du dann in Deutschland bist, mhm. aber ähm, ja, deswegen sehe ich das immer eher so als, ich bin halt vielleicht einfach auch ein Stück weit dann die Inspiration für die Person oder auch mich und die Person er dann danach darüber, aber I don't fucking care, also
1: ja, ja, safe. Ähm, ja. Also, wie du schon gesagt hast, so hinter jeder Frage steckt eine Angst, würde ich auch so sagen und was ich halt auch, glaube ich, noch viel, viel mehr sagen würde, hinter jeder Frage steckt auch irgendwo so ein riesengroßes Vorteil. Mhm. Also ich meine, hinter jeder Angst steckt ja auch nur ein Glaubenssatz. Ne? Und jeder Glaubenssatz ist dadurch definiert, dass er sich nicht beweisen lässt. So. Das heißt, alle Fragen, die wir in der Vergangenheit bekommen haben, bezüglich, was wir jetzt machen, hä, was ist die Intention, habt ihr darüber nachgedacht? Ähm, ich weiß nicht. Alter, wie viele, da, da wusste ich direkt, so, okay, was steckt da dahinter? Aber ich hatte halt einfach keinen Bock, da tiefer reinzugehen, weil ich mir so denke, ey, du musst sie da nicht verstehen was mir dann auch bewusst geworden ist auch in den letzten K Monaten sehr sehr extrem einfach so dieses es ist scheißegal was du machst so, du wirst eh abgelehnt also es ist wirklich scheißegal ja. wenn du sagst ey ich gehe jetzt äh, wie in unserem Fall ich wandere jetzt aus und denke jetzt erstmal an mein kurzfristiges Glück sozusagen anstatt an mein langfristiges Glück dann wirst du halt, da wirst du halt von Leuten gehasst oder abgestoßen die halt den normalen Weg gehen so. und wenn du den normalen Weg gehst bist du vielleicht genau von einem anderen Gegenteil gehasst. Oder wenn du einfach gar nichts machst, dann bist du von diesen, ähm, keine Ahnung, ich denke jetzt immer so ein Almanachim, der sagt, oh, was mit der Generation von heutzutage, die machen nix. So. Ja. Das heißt, es ist komplett scheißegal, was du machst, du wirst sowieso gehasst. Also, ja. Dann werde ich halt lieber dafür gehasst oder abgestoßen für das, was ich wirklich aus dem Herzen heraus mache, anstatt halt irgendwas für die Oberflächlichkeit zu tun, wo ich aber eigentlich gar nicht dahinter stehe. So. Mhm. Und das ist halt mir auch ehrlich nochmal krass bewusst geworden, dass es egal, was du machst. Vor allem in der Öffentlichkeit das ist ja noch viel krasser. Es wird immer Leute geben, die dich lieben oder hassen.
0: Ja, es gibt immer Menschen, denen das nicht passt, was du machst. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, dadurch, dass wir beide da so krass dahinter stehen, was wir machen und da so im Vertrauen sind und es uns so erfüllt und wir sehen, dass wir daran immer mehr wachsen, strahlen wir das auch aus und deswegen kommt das dann auch so ähm, toleriert zurück, weißt du, was ich meine? Wenn ich das jetzt gerade so richtig ja, ausgedrückt habe. Also du meinst
1: wahrscheinlich, also du meinst wahrscheinlich halt sowas wie zum Beispiel, du bist in der Schule und jemand hält einen äh, Vortrag oder so und der redet halt über so ein voll normales Thema, aber halt mit null Confidence, dann hört man ihnen erstens nicht zu und zweitens kommt es einfach nicht so rüber. Ja. Aber wenn eine andere Person Vortrag hält, der übelstes krasse Selbstbewusstsein hat, aber die größte Scheiße erzählt, ähm, der wird dann gefeiert, aber nicht wegen dem, was er sagt, sondern ja. halt für seine Konfidenz. Ist ja auch einfach so. Das meinst du, oder?
0: Mhm. Nur, dass es nicht ja. scheiße ist, was wir machen.
1: <lacht> nee. <lacht> nee, das wollte <das lacht> ich nicht. Okay,
0: ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Was bedeutet für euch Unternehmertum?
1: Unternehmertum? Mhm. kann ich nicht sagen, ich habe kein Unternehmen. <lacht> nee, Also ich kann schon ein paar Sätze dazu sagen. Mm, mir würden halt einfach nur ein paar Schlagwörter einfallen. Also, was ich du so. Du musst hat...
0: auch nichts dazu sagen, wenn du sagst so, ey Leute, ich habe darin noch nicht so die Erfahrung, ich habe kein Unternehmen, ich kann mich dazu noch nicht so äußern. Ich meine, das ist so auch, finde ich legitim. Du musst jetzt nichts also... also irgendwie aus der Nase ziehen.
1: Nee, das nicht. Aber ich habe ja schon gewisse Erfahrungen. Also ich meine, jetzt nicht im Unternehmertum, aber es gibt gewisse Sachen, die mit dem Unternehmertum eigentlich mit Selbstständigkeit einhergehen, würde ich mal behaupten. Um, und zwar das eine, was ich halt vor einem Jahr ungefähr durchlebt habe. Ich war ja damals noch im Network Marketing und habe äh, sehr, sehr, sehr viel auf passives Einkommen und so weiter. bin ich ja gegangen. Und wenn das die Intention ist, passives Einkommen zu generieren, dann sollte man es halt gleich machen. Lassen, äh, sein lassen, weißt du? Das heißt, wenn du nicht mehr in der Lage bist, aktiv Einkommen zu generieren, dann äh, brauchst du auch gar nicht an passives Einkommen nachzudenken. So, das ist okay. das Einzige. Die Intention nicht irgendwie, natürlich sollte langfristig dein Ziel sein, ähm, passives Einkommen zu generieren, aber durch dein aktives Einkommen. So, das ist das, was ich sagen wollte. Ähm, das Zweite auf jeden Fall, dass Unternehmertum für mich persönlich eigentlich bedeutet, dich selbst, auch das angeknüpft zu dem, was Sabinia letztes Mal gesagt hat auch, dich selbst, deine Legacy, deinem Herzensweg, deine Mission, alles, was du hier hinterlassen willst, was du jetzt so in einem normalen Konzept von Job oder Selbstständigkeit oder sonst irgendwas einfach nicht ausüben kannst, weil es noch nicht existiert und Unternehmertum gibt dir einfach diese Möglichkeit, wenn du zum Beispiel irgendwo eine Ausbildung gemacht hast, aber du bist ungefähr nur so 70 Prozent mit dem, was du studiert hast oder gelernt hast, bist du damit fein. Und die anderen 30 Prozent, die dir aber sozusagen diesen individuellen Touch geben, der fehlt dir in diesem Beruf. Und deswegen gründest du halt ein Unternehmen, um halt dich dann zum 100-prozentigen Selbstausdruck zu machen. Das ist für mich eigentlich die Essenz vom Unternehmertum. Diese Freiheit.
0: Voll, würde ich auch so unterstreichen. So ein bisschen, also als von, ich stelle mir mal so vor, als Gründer sich das nach außen zu tragen, was einem vielleicht auch im Leben gefehlt hat und damit dann anderen auch zu dienen. Es ähm, sei egal, egal, ob es jetzt ein mini physisches oder psychisches, also wie nee, physisches oder online-Produkt, psychisches War. Wow. Ein,
1: ein psychisches, psychisches Produkt. Oder? Ein physisches oder ein Online-Produkt? Ein Online-Produkt. <lacht> ein, Digi ein digitales.
0: Ein digitales. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, dass man das einfach nach außen trägt mit seinen eigenen Werten und ähm, ja, anderen damit dann positiv dient und die Welt in einem mini, mini, kleinen, in einem mini kleinen Stückchen verbessert. Aber ja. ich kann mich dazu auch noch nicht so oder ich möchte mich dazu auch noch nicht so äußern, weil, ja, ich habe noch nichts gegründet, ähm, ich habe kein Unternehmen, deswegen kann ich da jetzt nicht aus einer Erfahrung sprechen und sagen, das ist für mich Unternehmertum, ähm, kann ich dann, wenn ich das getan habe, und ich glaube, dann ist es in der Situation auch nochmal ganz anders. Es ist so, wie wenn du sagst, so und so ist Reisen, obwohl du noch nie Reisen warst. Es so. ist immer komplett anders. Ich weiß noch, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es ist zu reisen. Und dann war ich ein Jahr auf Reisen. Danach konnte ich erst sagen, wie es ist. Und ähm, ja. aus dieser Erfahrung heraus zu sprechen. Genau. Das okay. Einzige ist ja,
1: dass man hier wirklich unterscheidet zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Weil da ist einfach ein riesen, riesen Unterschied.
0: Ja, voll. Also gut, ich, ich bin jetzt ja gerade am Anfang von meiner Selbstständigkeit aber ja, also kannst du nicht gleichsetzen von Unternehmertum und Selbstständigkeit heißt ja nicht gleich, dass du Arsch viel Geld hast, überhaupt nicht, sondern dass du selbstständig arbeitest und halt dir erstmal so ein bisschen deine, dein Grundbaugerüst aufbaust und dann schaust du, wie ja. gut es anläuft, wo die Hin Wege hinführen und ob du aus der Selbstständigkeit heraus dann noch Unternehmen gründest. Ich meine, viele haben in dieser Selbstständigkeit angefangen. Na, mittlerweile weiß ich nicht viel von Unternehmen. Ja, mhm. genau. Okay, dann, ähm, wie stellt ihr euch eure gemeinsame <lacht> Zukunft vor und wer wird in Zukunft wo leben?
1: <lacht> ach du Scheiße. Ja, diese Frage musste ja kommen, ne? <lacht> oh,
0: ich finde die cool. Ich weiß nicht, warum du sagst, ich ach find scheiße. Cool. Ich finde die geil.
1: Boah, weil ich halt einfach, ich, ich habe es mit Felicia auch diese Woche haben wir kurz gecallt und dann war auch das Thema da und ich wisst ihr, ich bin halt so ein Mensch, der sich über alles den Kopf zerbricht. 40% Ehre, ja, die Leute wissen Bescheid. Ähm, also was uns ja persönlich am wichtigsten ist, ist ja sowieso das Thema Freiheit. Wisst ihr ja eh alle. Und wir haben ja eh schon mal drüber geredet, wir finden es halt einfach auch geil, wenn man irgendwann die Freiheit hat, so generell, um das jetzt zu verallgemeinern, wenn wir einfach die Möglichkeiten haben, im Außen sowie im Innen, einfach seiner Energie zu folgen, als Team. Mhm. so Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal irgendwie einen familiären Notfall oder sowas habe, dass ich einfach mal nach Deutschland gehen kann, wo auch immer ich bin und dass du nicht abhängig bist von mir oder so, dass du dann mitkommen musst oder dass, ähm, wenn ich, jetzt, ich mal sagen muss, boah, ich habe jetzt hier gerade ein richtig krasses Projekt am Laufen und ich muss dafür drei Monate um die Welt reisen oder so, dass du dann nicht davon abhängig bist. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja. Dass
1: wir uns einfach zwei oder sogar drei verschiedene Bases aufbauen, einmal in Südostasien, vielleicht in Australien, vielleicht in Deutschland so, who knows. Und ja, natürlich auch ein Van haben. Das ist ja eigentlich auch <lacht> <lacht> ein Wohnort. Und ja, halt einfach was gemeinsam kreieren für die Zukunft, weil wir einfach so, so gleiche Werte haben, so gleiche Visionen, so gleiche Interessen. Und ich denke mir so, ey, ich will einfach nur was gemeinsam mit dir für diese Welt hinterlassen und einfach nach außen tragen und weiter wachsen. Genau, das ist eigentlich so. Im Groben. Und wo werden Detail. wir in
0: Zukunft leben?
1: Wo? Mhm.
0: Vielleicht in der näheren Zukunft.
1: Ja, also dass du jetzt erstmal ein Visum hast für Australien. Das hatte ich <lacht> auch nochmal so ein bisschen den Plan <lacht> über den Haufen geworfen. Also erzähle erzähl Gott deinen Plan. Ne, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm deinen Plan, sage ich da nur. <lacht> ja. um, also. Ich weiß nicht ganz genau. Ich will jetzt hier eigentlich gar noch nicht so zu viel sagen. Nee, nee. ich von Felicia immer so ein bisschen was bekommen. So ich soll erst mal sagen, wenn alles fix ist. Was ich aber sagen kann auf jeden Fall, dass ich alle Länder der Welt mit dir sehen will.
0: Hm. Ja. <lacht> ich auch.
1: Alle. Also ich möchte irgendwann ein Fotoalbum oder sowas haben, wo ich wirklich von jedem Land mit dir ein Bild habe. Und das zeige ich dann unseren Enkelkindern.
0: Genau. No. Ja, ja, also ähm, Mit dir? wie stelle ich mir meine Zukunft vor, ähm, ja, dass ich ähm, mich selbst lebe mh, und meine Vision, die ich in, oder meine Visionen, die ich in meinem Kopf habe, lebe und ähm, das ist eben, ja, auch unter anderem mal ein Van zu haben, überall in dieser Welt gewesen zu sein, remote arbeiten zu können, wobei ich das auch schon lebe. Ähm, aber ja, einfach diese Flexibilität, Unabhängigkeit von uns beiden ähm, und trotzdem, dass wir immer wieder auch zusammenleben. Und ähm, ja, einfach, dass mein, mein Zuhause in mir ist und ich dadurch ja, überall im Land sein kann so und, und ähm, die Welt bereisen kann und ähm, ja, wo wir in Zukunft leben werden, das ist, glaube ich, damit dann auch beantwortet, überall und irgendwie auch nirgendwo, das ist so, mit dem Koffer irgendwie von A nach B hüpfen und um, mein Traum ist es mir, mal eine Base in Bali aufzubauen, um, vielleicht jetzt eben auch Australien, das sind so, sag ich mal, die zwei Länder, die mir halt echt ans Herz gewachsen sind, aber ich habe noch nichts gesehen von dieser Welt, keine Ahnung, vielleicht ich sagen, ja. irgendwo nach Südamerika und ich finde da genau den Ort, an dem ich sein möchte, vielleicht sogar auch mal für fünf Jahre und ich möchte nicht reisen oder so, also genau, aber ich finde es eine sehr, sehr coole Frage und ähm, denke auch gerne darüber nach. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir unsere Visionen leben, die wir, die wir haben und die uns auch so erfüllen. Und das ist egal, wie, wo, ähm, ja. Genau. Ich
1: glaube, was ich noch abschließend zu der Frage sagen will, mir ist einfach auch in der Zeit mal aufgefallen, je mehr du dich mit deiner Innenwelt beschäftigst, desto uninteressanter wird dir deine Außenwelt. Also mir ist es komplett egal, in welchem Land ich eigentlich leben will, weil ich halt einfach weiß, ich mache mich nicht davon abhängig. Ich finde es natürlich schöner, irgendwo in der Sonne zu leben. Ist natürlich mhm. klar. Genau. Und ich möchte mir heute mal ermöglichen, immer da zu sein, wo ich gerade sein will. Aber mir ist auch gerade vollkommen egal, so wirklich, wo ich, wo genau, in welchem Land ich wirklich sein möchte. Und ich denke darüber echt nicht nach. Manchmal... Also wisst ihr, ich meine, vor, vor drei Jahren oder so habt ihr mal einen Film cool gefunden, den ihr jetzt komplett scheiße findet. Oder ihr habt vor ja. zehn Jahren mal einen Film geguckt und jetzt nehmt den ganz anders wahr. Ja. So, und wenn ich jetzt sage, ey, ich möchte mich für dich ja gerne nach Bali oder nach Australien, ich weiß ganz genau, dass es in zehn Jahren hundert anders sein wird. Hundert Prozent. Auch wenn wir sagen, Alter, irgendwie, das hat was mit uns gemacht, es ist irgendwie so ein Teil von unserem Herzen geworden. Aber ich weiß ganz genau, dass es in zehn Jahren anders sein wird.
0: Ja, genau. Dann kommen wir zur <lacht> nächsten Frage. Was genau macht ihr beruflich? Ähm <lacht> ähm <lacht> das ist immer so, was genau macht ihr beruflich? Soll ich dir einfach kurz und so knackig mal beantworten, weil sonst, glaube ich, kommen wir nicht mehr durch mit den Fragen. Ähm, also Giuliano ist im Vertrieb momentan und ich hab nicht ganz frisch, ich, deswegen brauche ich gerade so lange, um das auszusprechen, weil es noch so, es ist einfach ein Ziel, was ich schon so lange habe und schon so lange von geträumt habe und jetzt ist es so Step by Step, also ich bin noch voll am Anfang, aber so Step by Step merke ich, dass es immer mehr Realität wird. Ähm, genau, ich bin seit kurzem selbstständig im Bereich Social Media und das ist voll cool, weil ich dadurch jetzt halt so remote bin. Und deswegen ist es genau. immer so ein bisschen eine Herausforderung für mich gerade so. Oder was ist die Herausforderung? Es ist gerade noch so, ich bin selbstständig. So das, so, wovon ich einfach <lacht> schon lange träume und ja, die Möglichkeit dazu habe, auch remote zu sein. Ja, genau. Das machen wir. Und nächste Frage. Ja, eine
1: Tätigkeit hast du von mir aber vergessen.
0: Ach so, ja. Giuliano ist auch äh, Model. Also du ja, du probierst ja, es gerade aus.
1: Auf jeden Fall wollte ich es noch dazu sagen, weil es ist halt so das, wo ich ähm, auf jeden Fall langfristig Geld verdienen werde. Ich bin halt ja. also seit ungefähr einem halben Jahr bei der Agentur und <lacht> ich habe tatsächlich auch mit denen jetzt zum ersten Mal ein bisschen E-Mails geschrieben, weil ich es die ganze Zeit falsch verstanden habe. Ähm, aber ja.
0: <lacht> das ist falsch da verstanden. <lacht>
1: Ja, man bekommt ja immer die ganze Zeit so Jobangebote und so und da war halt teilweise so Vaterrolle gesucht von 30 bis 40 oder so und da habe ich die halt direkt ignoriert, weil ich mir so dachte, ja du, ich bin 23, so, <lacht> da werde ich ja eh niemals genommen und da habe ich jetzt letztens mit denen mal geschrieben, weil ich mir so dachte, ja hey, wieso schickt ihr mir den ganzen Zeit diese Anfragen so? Also, ist doch sinnlos. Und wie so, nee, wir schicken ja denen vorher dein Profil. Und dann, wenn ich die E-Mail bekomme, dann bin ich ja schon sozusagen ein bisschen in dieser engeren Auswahl und dachte mir so, ach, ja, super, danke dir.
0: Geil. Und
1: ähm, ja, jetzt werde ich das auf jeden Fall auch ernster annehmen. Morgen werde ich auf jeden Fall ein Casting drehen für Bosch.
0: <lacht> ah, okay. nice. ja, Voll.
1: Vielleicht, se vielleicht seht ihr mich dann irgendwann auch mal im Fernsehen. Ich bin mal gespannt. Genau, also Sales cool. und Modeln. Yes. Koch nicht mehr.
0: Koch nicht mobilmäßig. mehr. Nur noch Sales und Modeln. Voll Na. geil. Richtig cool. Dass ich das vergessen du dass du, hast du Models. Mensch, muss ich ja eigentlich nur anschauen und ich weiß schon, dass du Models.
1: Das ist, safe. Das ist also schon selbstverständlich für dich geworden. Ja,
0: <lacht> ja äh, die nächste Frage ist, was für Ängste hattet ihr bei dem Weg, den ihr gerade geht?
1: Was ist denn der Weg, den wir gerade gehen? <lacht> Was ist man in ein, zwei Sätzen zusammen?
0: Boah, kann ich nicht. Also ich kann das nicht zusammenfassen. Das ist, ich würde mal sagen, halt der Weg in Richtung eigener Chefsein und Selbstständigkeit. Und das löst halt bei vielen, glaube ich, Ängste aus, weil man natürlich für seine Altersvorsorge selber verantwortlich ist, Krank Sozialversicherung, Krankenversicherung, jetzt wenn ich mal rein faktisch daran gehe, an die Frage. Ähm, genau, deswegen, äh, ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich hatte keine Ängste so. Also ich, ich bin einfach so im Vertrauen, weil ich ganz genau weiß, wenn irgendwo, irgendwie was nicht klappt. Ich, ich finde Wege. So. Jeder findet Wege. Das bin ich nur ich. So. Das ja. ist, jeder findet Wege. Deswegen kann ich da leider nicht so von noch nicht von krassen Ängsten sprechen, aber ich habe auch noch nicht so viel Verantwortung. Vor, Verantwortung. Ich habe nur Verantwortung für mich selbst. Ich glaube, es ist nochmal eine ganz andere Situation, wenn du zehn Mitarbeiter hast ähm, mhm. und keine Ahnung so. Äh, und ich habe auch nichts zu verlieren. Ich bin, oder wir sind auch super jung, deswegen wir haben irgendwie nur uns selber und halt noch unsere Beziehung, aber die leidet nicht unter dem Weg, im Gegenteil. Deswegen, ja, sag du mal, hast du, hast du Angst?
1: Also ich sage mal so, der Weg, den wir jetzt ja gehen, der hat irgendwo angefangen, finde ich, so circa vor einem Jahr, als wir zum ersten Mal nach Zypern geflogen sind, zu Silvester. Und da hatten wir, also nur für dieses ja, wir gehen für Silvester so nach Zypern, da hatte ich eine Angst, weil ich dann nur noch 100 oder 200 Euro auf dem Konto hatte. Mhm. Und die Flüge haben halt ungefähr genauso viel gekostet, wie wir halt noch ungefähr auf dem Konto hatten. Und das war wirklich so ein Moment, wo sie sehr vieles entschieden hat. Und ich denke mir halt immer wieder so, was ist das Worst-Case-Szenario? Mhm. Klar ist irgendwo Angst. So, ich bin ganz ehrlich, So das, was wir jetzt hier machen, stößt natürlich viel auf Ablehnung. Auch mhm. ähm, von meinem alten Umfeld, von Familie und so weiter. Aber ich denke mir halt irgendwie so, okay, langfristig gesehen, wird es mich halt irgendwann verrückt machen, das nicht gemacht zu haben. So, es ist das Gleiche wie, ich hatte jetzt vorhin noch ein Beispiel, wenn du die ganze Zeit sagst, boah, ich habe so, ich muss das jetzt unbedingt herausfinden, ob es gut ist oder nicht, ist ja egal. Aber dieser Gedanke, der dich tagtäglich quält, der dich verrückt macht und dich immer wieder diese Frage stellen lässt, boah, Alter, wie könnte mein Leben sein, bla 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 bla, ist doch viel, viel energieziehender mhm. und viel frustrierender als dieses, ja, ich bin damals mal nach Zypern ausgewandert, war scheiße, habe vielleicht ein bisschen äh, Streit verursacht oder ein bisschen <lacht> Geld verloren, aber Alter, Kapitel abgeschlossen. Ich kann das nächste Ding angehen, was mein Herz mir sagt. So, so denke ich einfach. Ja, Die einzigen Ängste ist so dieses Finanzielle, glaube ich.
0: Voll, jetzt wo du es sagst, das stimmt. Also gar keine Ängste. Na, da, ich glaube, da bin ich momentan viel zu sehr in meiner, meiner Bubble. Aber ja, das stimmt. Viel zu ja. sehr im Vertrauen. Viel zu sehr im Vertrauen. <lacht> Mittlerweile eben, das stimmt. Wenn ich jetzt so zurückdenke, an, an ja, immer noch teilweise, das, das stimmt nicht, das stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe, also immer noch teilweise mhm. ähm, habe ich, ja, die finanziellen Ängste natürlich so, ähm, natürlich hat man die, wenn man, weil es am Anfang natürlich, ja, es, es braucht halt alles Zeit, bis, bis man so seine Routine findet, bis man, sich was aufbaut und so. Und natürlich gibt es da mal Engpässe, aber irgendwie kommt es dann zu einem, irgendwie klappt es alles und ich weiß, wenn irgendwas nicht klappt, ich, ich weiß, dass ich Wege finde und was auch noch so ein bisschen eine Angst war bei mir, ich glaube, damit können sich viele identifizieren, ist ähm, diese Angst, ja, vor Ablehnung und aber auch von die Arbeit, die du machst oder mit der Arbeit, mit der du dich verselbstständigst, dass die auch ankommt, dass du da eine Kundenzufriedenheit hast, dass, wenn du zum Beispiel was gründest, dass du ähm, Kunden findest. So, das sind, glaube ich, auch ganz, ganz krasse Ängste und die hatte ich auch oder habe ich teilweise wirklich immer noch diese Zweifel, die aufkommen oder dass ich mal unzufrieden bin mit meiner Arbeit. Ich meine, Julian, ich habe es dir gerade vorgestern geschrieben, dass ich da gerade so einen Unmut habe und nicht so zufrieden bin mit dem, was ich, also wie ich gerade arbeite. Hm. Ähm, und ja, da kommen auch Ängste, so verliere ich dann die Kunden, mache ich es richtig, aber da gibt es immer noch dieses wundervolle Wort Kommunikation und das kannst du auch mit deinen Kunden machen, ähm, ja, die du dann einfach, mit denen du in Kontakt gehst und man dann darüber spricht und wenn es mal eine Phase gibt, wo du nicht so gute, gute Arbeit leistest und, 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 dann redet man darüber und es gibt immer Wege, aber ja, die Ängste sind, ja, kommt immer mal wieder auch noch bei mir hoch, das stimmt. Ja. Ja. Und das stimmt. diese Angst, irgendwie stehen zu bleiben und immer eben weiter sich zu entwickeln und besser zu werden, in dem, da ist auch manchmal noch so eine Angst.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, ich sag mal so, bei uns unser ganzes Leben lang wahrscheinlich, oder? Hat jetzt nichts mit dem Weg, den wir gerade zu tun. Hm. Oder wie meinst du?
0: Ja, ja, voll, aber in dem, womit ich mich selbstständig gemacht habe oder was ich gegründet habe, immer besser zu werden, mein Produkt zu optimieren oder, ja, meine so, Leistung, in, in, wenn ich im Dienstleisterbereich tätig bin, weißt du?
1: Hm. Ja, ja, safe. Ja, das ist, glaube ich, immer so dieses äh, ja, Perfektionistische. Ja. Aber man sieht halt meistens seine Talente gar nicht so, wie sie eigentlich im Außen sind. Also ich denke mir auch immer wieder so, hey, so krass war das doch jetzt gar nicht, weil ich halt einfach schon das für mich als Standard sehe, aber für viele da draußen ist es halt so, wow, <lacht> weißt du?
0: Ja, ja, voll. Ähm, ich komme gleich zur nächsten Frage. Oder willst du noch irgendwas dazu teilen?
1: Boah, nee, ich glaube, ich habe das eigentlich schon so gut beschrieben, wie es geht. Ja. Mir fällt es auch eigentlich nichts mehr so ein. Ich glaube, es kommt halt auch viel... Mit der Zeit, ne? Also macht einfach die, macht die Erfahrung selbst. Mhm. Und dann werdet ihr sehen, welche Ängste auf euch zukommen. Und dann könnt ihr gerne auf uns zukommen.
0: Yes, genau. Die nächste Frage ist: Was ist eure größte Herausforderung als Paar? Unsere
1: <lacht> hm. also größte was Herausforderung du? als Paar? Ja. Okay, dazu will ich auf jeden Fall eine Sache teilen, die ich, glaube ich, schon im Podcast mal gesagt habe. Ähm, und zwar ist es, wo fange ich da am besten an? Ähm, ich bin seit ein paar Wochen oder Monaten bei einer, die es ähm, für viele sagte ich ist wahrscheinlich jetzt eh gar nichts, Regmeisterin, die sich gleichzeitig auch mit meinem Unterbewusstsein verbinden kann, das heißt sie kann mir alle Fragen stellen, das heißt wir sitzen hier face to face, sie stellt mir Fragen und ich sitze eigentlich nur da damit sie halt auf mein Unterbewusstsein zugreifen kann, mit mir darüber reden kann aber ich mache eigentlich nichts und da kam halt eine extrem emotionale Kälte mit hoch und um jetzt mal ein bisschen spirituell zu werden. Ich habe anscheinend einen Vertrag geschlossen, bevor meine Seele in diesem Leben inkarniert ist, zu meinem letzten Leben. So, Da ist ja die Seele irgendwo. Sie schwebt da nicht in der Luft und wartet drauf, ey, bringt mich wieder zurück zur Erde. Und da hat meine Seele einen Vertrag geschlossen, und zwar, dass ich in diesem Leben andere Menschen an ihre emotionale Grenze bringen werde, damit sie emotionale Fülle erleben. Um diesen Vertrag sozusagen zu erfüllen, hat sich halt in meiner Kindheit eine extreme emotionale Kühlheit aufgebaut. So, Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wenn ich ja jedes Mal genauso fühle wie die andere Person, aber ich sie ja die ganze Zeit trigger, emotional aufbringen, Felicia kann davon ein Lied singen, <lacht> ähm, und ich spüre das selber genauso, dann würde ich mir ja irgendwann denken: Ja, dann ich lasse es jetzt mal. Also ich höre jetzt mal auf, es tut mir ja selbst weh. So, das, was halt bei jedem Menschen ist. Und da fällt es mir halt noch sehr, 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 sehr schwer, ja, halt wirklich so dieses Feingefühl dafür zu bekommen. Weil ganz oft bei uns ist es halt so, dass ich irgendwas mache, so diese männliche Verballertheit, sage ich mal so, ähm, <lacht> wo ich halt einfach was mache, wo ich mir so denke, ja, passt so, aber Felicia extrem verletzt. Und in dem Moment sammle ich dann halt nicht so zu 100 Prozent den Bezugspunkt, weil ich halt dazu dann nicht so diese Emotion verspüre, wie zum Beispiel sie. Mhm. So. Ich weiß nicht, ob man das genauso nachvollziehen kann, wenn man nicht so in meine Haut steckt. Ich meine, es kennen halt viele Männer, dieses, ja, ich muss stark sein, ich darf jetzt keine Emotionen zeigen. Und dieses Schutzmechanismus halt, ja, ganz, ganz viele Männer. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, der nicht nur unsere Beziehung erschwert, sondern sehr, sehr viele da draußen. Absolut und da gut. bin ich halt gerade wirklich, ich tatsächlich morgen auch eine Session, ähm, wo es ganz wir das ganze Thema angehen.
0: Mhm. Damit
1: ich mal so ein bisschen mehr an meine Emotionen rankomme. Und damit ich meine wundervolle Freundin nicht mehr so oft verletze. <lacht> <lacht> Ungewollt.
0: <lacht> Danke fürs Teilen. Das ist ja schon gerade so ein bisschen ein intimer Moment. Also an deiner Stelle. Ähm, Wie bitte? Was,
1: Du warst kurz irgendwie... Ich war weg? Nee, 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 Aber mein Laptop war irgendwie kurz auf Pause.
0: Okay, perfekt. Nee, ist egal. Also ich habe hab mich nur bedankt, dass du es geteilt hast, weil ich finde, das schon oh. sehr intim ist. Ähm, ja, was ist die größte Herausforderung aus meiner Sicht? Ich will da gar nicht mehr länger drauf eingehen eigentlich so, weil du hast eigentlich schon genau das gesagt, was, glaube ich, für uns beide die größte Herausforderung ist weil ich halt auch ein Mensch bin, der so erzogen wurde, dass man sehr transparent mit seiner, mit seinen Emotionen umgeht und alles da sein darf, was da sein möchte und egal, ob es Weinen ist, ob es Schreien ist und ähm, ja, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch und ich liebe es auch, wenn meine Mitmenschen emotional sind, dass wenn, wenn man das als eine Sprache der Liebe zählen könnte, dann wäre das tatsächlich. <lacht> ähm, was genau? <lacht> Emotional Emotionalität. Einfach, ich liebe Ich habe eine Freundin, ey, wenn ich der was erzähle von, von dem Erfolg von mir oder keine Ahnung, irgendwas, die, die, die sitzt manchmal vor mir und weint und ich finde das unglaublich schön, weil das, so, das ja. ist so eine, so eine ja, für mich ist das so eine Sprache der Liebe und deswegen ist es sehr herausfordernd für uns beide, dass das hält. Von dir ausgehen jetzt nicht so funktioniert ansonsten würde ich sagen noch als herausforderung in, in einer beziehung ist oder in unserer beziehung ist dass ich teilweise sehr sehr ungeduldig bin und ja dass so manchmal auch bei uns dann dieses chillige nehmen kann also diese diese situation wird dann auf einmal zu so einer angespannten situation obwohl man sie einfach auch lösen könnte wenn man ja wenn man einfach dabei entspannt ist und ähm, im Vertrauen. <lacht> da fehlt es mir dann manchmal an Vertrauen und manchmal bin ich dann sehr schnell auf 180. Und ich glaube schon, dass es schon die ein oder andere Situation bei uns ja, zum, zum Negativen gebracht hat und wir dann beide so, ja, es hat dann halt manchmal die Situation versaut, habe ich
1: manchmal das Gefühl. Ja, ja. natürlich. Ja. Also ich würde sagen, dass du bezogen auf das Thema, was ich jetzt gesagt habe, schon eine krasse Geduld hast, weil...
0: Ja, das stimmt.
1: Wir sind halt da komplett gegensätzlich. So, ich meine, ich habe einmal geweint oder so in unserer Beziehung, glaube ich. Ja. Einmal. Eineinhalb. <lacht> <Das war lacht> so eine halbe Panikattacke. <lacht> um, ja, und bei dir ist es halt schon viel, viel öfter vorgekommen. Und dann denke ich, haben wir halt so, ey, es wäre halt so viel einfacher, wenn wir halt dieselbe Sprache der Liebe sprechen würden auf das äh, Emotionale bezogen aber ich finde es halt auch ein extrem krasses Wachstumspotenzial und tatsächlich, wenn wir schon beim Spirituellen sind Felicia und ich haben uns nicht in Australien kennengelernt sondern halt schon ein bisschen früher und tatsächlich haben wir da auch den Vertrag geschlossen dass wir in diesem Leben voneinander lernen
0: Ja, im Jenseits Zufall, Zufall oder? Im Jenseits, im was auch immer wie man es nennen möchte ja, ist krass, aber das habe ich ja auch schon gespürt, als wir uns kennengelernt haben, nur war es für dich dann noch nicht so greifbar. Natürlich und ähm, Ja, aber was ich meinte mit ungeduldig sein, ist ähm, jetzt zum Beispiel, als wir die Wohnung, als wir eingezogen sind in unsere Wohnung, war ich halt wahnsinnig schnell gestresst und habe ganz schnell die Geduld verloren, wenn irgendwas nicht so geklappt hat, wie, mhm. wie, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Und dadurch habe ich schon einige Situationen einfach, ja, sag ich mal, versaut, die wir <lacht> eigentlich hätten richtig lustig lösen können und naja, genau. Dann kommen wir zur aller, allerletzten Frage. Ich habe mir die extra als allerletzte Frage ausgesucht, weil ich auch mal diese Seite super geil finde ähm, zu beleuchten. Und zwar, was sind eure drei größten Macken? Ich würde sagen, du sagst meine und ich sag deine.
1: Ich sag deine und du sagst meine? Ja. Okay. Also eigentlich musst du ja nur zwei sagen, weil eins habe ich dir ja schon gesagt. Gerade eben.
0: <lacht> nee, 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 du...
1: Die drei größten Macken. Mm. Ich
0: habe keine Macken. Spaß.
1: Okay. Also, was mir jetzt direkt einfällt, auch so anschließend an das Thema, was du gerade gesagt hast, so: so dieses, ey, ich mache gerne aus einer Mücke einen Elefanten. Mhm. So. Das heißt, zum Beispiel, auch wieder so aufs Thema bezogen: Wohnungen, Wir haben so viel gemacht. Also, wir haben Boden verlegt, Sockleisten gelegt, Möbel gebaut, Küche eingebaut. Alter, wir haben sogar unsere Türen unten abgeschliffen, damit sie, <lacht> nachdem wir den Boden reingelegt haben, noch geöffnet werden können. Also jetzt mal.
0: ja, oh. Ich
1: möchte gar nicht daran denken. Aber egal, was halt für eine Arbeit anstand sozusagen, dachte ich mir halt, okay, das wird ja eh, ich bin im Vertrauen, es wird super. Okay, vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal klappt es ja eh. Und Felicia ist dann halt <lacht> eher so eine, die dann sehr emo zu emotional reagiert, weil sich dann denkt, äh, ist alles scheiße, es wird eh nichts. Und ich bin halt der Typ, der so sagt. Äh, okay, gut. Bin, bin, also meine erste Marke,
0: meine erste Marke ist ungeduldig sein. Ja. <lacht> was, was die ja zweite? das heißt
1: ungeduldig. Das ist so doch, doch, teilweise überdramatisieren.
0: Ja, okay, überdramatisierend und ungeduldig. Packen wir in eine ja. Kiste. Was ist das Zweite?
1: Das Zweite ist...
0: Ganz kurz ähm, zwischendurch. Wir hatten geplant, 30 Minuten diese Folge zu machen. Also wir beide, <lacht> wir können so hart ausschweifen. Das ist wirklich... Props an alle, die das immer schaffen, so innerhalb 30 Minuten eine Folge zu machen. Aber ja, was ist das Zweite?
1: Das Zweite ist... Ich versuche es gerade so schön zu formulieren, wie es nur geht. Oh. Ähm, naja, Macken sind jetzt grundlegend erstmal nicht positiv, oder?
0: <lacht> aber dass du schon so <lacht> überlegen musst, wie du das formulierst.
1: <lacht> nee. Also, das eine, was halt so, ich weiß jetzt nicht, ob das nur deine Macke ist, das hat, glaube ich, jeder Mensch oder ich habe es ja natürlich auch, aber so dieses, ey, ich reagiere extrem scheiße in einem einen Moment und dann denke ich mir so, Alter glaubst du es dir doch gerade eh selbst nicht, so wie du sagst mir das. Und dann nach drei Stunden kommst du dann wieder so angekrochen und sagt: es tut mir leid, ich war da zu emotional. So, ist also auf jeden Fall wunderschön, dass du dich dann dafür entschuldigst. Aber ich weiß halt in dem Moment so, du meinst es nicht so, das ist gerade nur so ein <lacht> Schutzmechanismus. Oder ist, ich rede hier gerade mit deinem Ego und ich denke mir dann so, ey, dann red einfach jetzt nicht mehr, Rede in drei Stunden mit mir, weil dann rede ich wieder mit Felicia so, und nicht mehr mit meinem Ego. Ja, aber Ego. das
0: ist ja im Prinzip das, ist das gleiche auch wie die, die erste Marke, also so das Emotionale halt. Ist ja klar, wenn jemand emotional ist, dass man nur noch mit dem Ego spricht. Weißt du, was ich meine? Fällt dir noch was anderes ein?
1: Ja, okay. Ja, gibt halt unterschiedliche Situationen, wo ich es schon mal erlebt habe, aber ja, okay. Kann man vielleicht irgendwie zusammenfassen, safe. Das stimmt schon. Ähm, das dritte. Ich muss ja also sagen, dass ich eher so der trouble make bin? Ne? <lacht> oh, geil! Das muss ich, das oh, muss ich ja mal echt... Das, das ich mal echt, jetzt richtig. Ja, das muss ich jetzt echt mal ein bisschen <lacht> klarstellen, auf jeden Fall. Vielleicht fällt dir ja
0: gleich noch was ein. Ich kann ja mal weitermachen. Du genau. so also die ganze Zeit ein Öl machen. Und vielleicht würde noch die 30 Minuten noch verlängern. Ja, Eben mach du das mal. Also, deine Macke ist... Antriebslosigkeit manchmal, dass du äh, ja mh, hm, gerne auch manchmal be bequem bleibst. Ähm, zum Beispiel anstatt dann das Buch zu lesen, chillst du dich lieber hin mit ähm, einer Tafel Schokolade und ähm, ziehst dir eine Netflix-Serie rein. Ähm, obwohl ich dir halt gesagt habe, boah, ich wäre so schön, wenn du dieses Buch halt lesen würdest, weil es uns beiden helfen würde. Es ja, ging um das Thema Slow Sex. Und oh, da fühle ich mich dann manchmal einfach ja, ignoriert und das ist so eine Art ja sich schon ich sehe es als Macke so wenn man einfach in die alten Muster dadurch verfällt was wir alle tun ne? ich auch hier auf jeden Fall aber ja das ist so, so manchmal diese antriebslose Energie dann die mir dann auch wieder Energie zieht weil es so ach, ich will einfach nur im Bett liegen und chillen und zocken und Netflix schauen weißt du, was ich mein?
1: Ähm, Na klar, weiß ich, was du meinst.
0: <lacht> genau, das ist die eine Macke. Und dann die zweite Macke. Ah, dass du deine Sachen manchmal nicht aufräumst. So, du siehst deine Hose aus <lacht> und die bleibt genauso liegen die ganze Nacht, wie du sie ausgezogen hast. Also, halt das man sie einfach auf den Stuhl legt. Oder weiß ich nicht, den Schrank zurückräumt. so also bei mir liegen die Klamotten auch auf einem Stuhl, aber auf dem Stuhl und nicht direkt vorm Bett, wo ich dann wieder aufstehe und drauf trampel. Das ist so. so. Ja. Ja. Ich meinen Weg. <lacht>
1: <lacht> da, kann, da kommen wir zum Punkt eins. <lacht> Faulheit.
0: <lacht> Faulheit. Ähm, ja, und das dritte ist das, was du vorhin auch schon selber gesagt hast, dieses emotionale, unerreichbare, so ist, ähm, aber es ist eigentlich keine Macke, finde ich. Das ist einfach ein Prozess, den jeder mhm. schneller oder weniger schneller geht oder auch gar nicht im Leben. Deswegen würde ich das nicht als Macke sehen. Ich finde Macken eigentlich immer eher was Lustiges. So, weißt du? So, oh. ähm,
1: keine Ahnung, manche Menschen haben so, die Macke ich dachte jetzt, manche... ich dachte jetzt so dieses Triggern von anderen. Ja, also, das, auch, aber... triggerst du mich?
0: Nee, aber manche Menschen haben ja auch so Macken, dass sie zum Beispiel immer die Ban Bananenschale links hinten auf dem Sofa liegen lassen. Weißt du, das sehe ich so ein bisschen als, als Macken irgendwie. Das finde ich so lustig. So ja. was wie bei dir mit den Hosen, dass sie dann einfach irgendwie mitten, ja, mitten da einfach auf dem Weg liegen, so wie du es ausgezogen hast. Das ist wirklich du? Ja, du stehst schon im Bett, ziehst einmal deine Hose runter und hüpfst ins Bett rein und die Hose bleibt ja. dann genauso liegen. Das ist so, okay äh. richtig <lacht> ähm, ja.
1: kann ich nichts dagegen sagen
0: also nichts dagegen sagen <lacht> <lacht> ähm, ja ich glaube mir fällt gerade sonst auch nichts weiteres ein, aber ich, ja, ich glaube wir alle haben Macken und es ist auch lustig mit diesen Macken also ich meine, wie langweilig wäre die Welt wenn wir keine Macken hätten
1: ja, ja, safe.
0: Sei es Ungeduld oder irgendwelche total abgespaceden Macken von ein bis bisschen, dass man irgendwo Dinge liegen lässt die ganze Zeit und es einfach nach, auch nach fünf Jahren oder so nicht hinkriegt, das Zeugs wegzuräumen oder ja.
1: Ja, safe. Wir sind <lacht> ja noch jung und ich bin ja noch jung. Das kann man auf jeden Fall noch lernen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. right
0: Alright. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
1: Die einzige Macke, die mir jetzt noch auffällt, ist, wenn ja. ich in Berlin mit dir gelebt habe und es war arschkalt und ich hatte keinen Pullover mehr, dass du dir trotzdem einfach meinen letzten Pullover gegrappt hast, obwohl <lacht> du noch zehn andere Pullover hast und dir passen meine Pullover, aber halt, das Problem ist nicht umgekehrt. Das ist das einzige so. Da hast du einfach. Hat sich einfach nicht gejuckt, dass ich hier friere.
0: Ja, es hat mich nicht gejuckt. Stimmt, da habe ich bisschen meine Ego ausgepackt und mal so ein bisschen meine Eier geschaukelt und dachte mir so, jo. Du hast doch ja, jeder deinen mein... Oversized Udi, den du überall immer drüber <lacht> gezogen hast.
1: Den musst du ja wegschmeißen. Den muss ich wegschmeißen. Meinen geliebten Udi. Nicht Udi, sondern Udi. Eine überziehbare Decke mit Kapuze. Aber
0: anyway. Ach ja, ihr Lieben, wir alle haben Macken, wir dürfen, boah, mein Magen fängt auch gerade an zu knurren, wir alle haben Macken und die dürfen auch sein, das ist super toll, ich finde immer wieder lustig, sowas von anderen zu hören, was da eigentlich noch so schlummert von dem, was man eigentlich so sonst nie sieht. Ja, ähm, ja dann kommen wir zum Ende, vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr bis hierhin äh, zugehört habt und ja, yeah.
1: Danke euch. Danke euch auch für eure Fragen. Und ich würde jetzt nicht sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag. Ich habe es irgendwie trotzdem schon im Gefühl, dass es doch so <lacht> ist. Aber wenn nicht, dann sehen wir uns an irgendeinem Sonntag oder hören uns. Yes. Ich überlasse dir das letzte Wort.
0: Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Haut in die Woche rein und ähm, genießt die Vorweihnachtszeit. <lacht> ciao.
1: ciao. Ciao, ciao.